0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Damit ihr auch wisst, wer mir hier zuhört,
1: wollen wir uns einmal ganz kurz vorstellen. Hallo, mein Name ist Diana und ich habe jetzt seit knapp 13 Jahren Diabetes.
0: Ja, hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Ole und ich habe seit siebeneinhalb Jahren
2: Diabetes.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jakob. Ich bin 16 Jahre alt und habe seit 14 Jahren Diabetes.
0: Ja, und ich bin Barbara und ich habe seit 8,5 Jahren Diabetes. Wir reden heute mit Sascha Schworm. Er hat selbst einen Podcast, in dem er den Diabetes Typ 1 thematisiert. Auf seiner Website sagt er selbst, dass er für diabetische Selbsthilfe stehe, weil selbst Mitleid die Tatkraft blockiere. Mehr will ich aber noch nicht vorwegnehmen, schließlich hat er selbst eine Menge zu erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Dieser Podcast ist im Rahmen eines Erlebnisprojekts des KIM e.V. Kind im Mittelpunkt in Zusammenarbeit mit dem Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche im Westend in Berlin entstanden. Angeleitet wurden die Jugendlichen dabei von Anna Hase und Bastian Niemeyer. Während des Wochenendes sind neben dieser Folge aber sogar noch weitere Folgen entstanden, die du dir anhören kannst. Jetzt aber erstmal viel Spaß
0: mit diesem Podcast.
3: Ja, also hallo Sascha. Schön, dass du Zeit gefunden hast für uns. Und um mit dir zu sprechen, haben wir uns natürlich folgende Dinge, folgende Fragen überlegt. Und wir wollten dich erstmal ein paar Sätze zum Vollenden sozusagen fragen oder dir ein paar Sätze sagen,
2: die du einfach mal vollendest. Okay, cool.
3: Ich mache am
1: liebsten Sport Mein Lieblingspodcast
2: ist dir
1: äh, Diabetes ist für mich Lebensstil. Äh, an meiner Arbeit mag ich Diabetes Mein Hb1c liegt bei
0: 6,1. Also du hast uns ja gerade schon erzählt, dass dein eigener Podcast dein Lieblingspodcast ist. Ähm, und jetzt wollen wir darüber einfach noch ein bisschen mehr wissen. Ähm, wie bist du da drauf gekommen, diesen Podcast zu gründen?
2: Ähm, indem ich einem Freund gesagt habe, er soll einen Podcast oder ein äh, E-Book e über Poolwasser schreiben. Und er hat dann damals gesagt, äh, tolle Idee, wieso machst du nicht irgendwas mit deinem ganzen Zuckerkram? Und das war dann quasi so die Initialzündung. Davor habe ich natürlich schöne Erlebnisse gehabt, aber das war quasi so die Initialzündung, wo dann das ganze Ding ins Rollen gebracht hat. Was willst du mit diesem Podcast erreichen? Ich will anderen Diabetikern letztendlich Mut machen, weil ich stehe für diabetische Selbsthilfe. Also es macht einfach keinen Sinn, ähm Willst du ich sagen, einfach den ganzen Tag traurig zu, äh, zu sein, weil das, das blockiert im Endeffekt dich komplett und ich möchte mit meinem Podcast zeigen, wie eine Art Buffet, dass du dir irgendwas aussuchen kannst, was dich selber weiterbringt und mit meinen ganzen Interviews von anderen Partnern oder, oder äh, Promis oder Sportlern möchte ich das einfach beweisen oder zeigen.
0: Also so wie ich das verstehe, ähm, willst du vor allem andere Diabetiker erreichen oder möchtest du damit noch andere Zielgruppen ansprechen?
2: Ja, auch die Familie, die Freunde, die Bekannten, die Verwandten, alle Nicht-Diabetiker, die sollen auch durch meinen Podcast einfach sehen, dass man mit Diabetes alles machen kann und dass es letztendlich kein, kein Hinderungsgrund ist. Und dann können sie ja durchaus sagen, pass mal auf, ich kenne da einen Podcast. Ähm, hör dir den mal an, Die hat eine ziemlich coole Einstellung.
0: Okay. Ähm, meine nächste Frage wäre, wie du zu deinen Interviewpartnern kommst.
2: Ich jage. <lacht> also <lacht> Also es ist viel Recherche. Ich habe natürlich ähm, am Anfang sehr, sehr viel oder was heißt viel suchen müssen. musste erst mal gucken, wo, wo schwirren die rum. Aber mittlerweile gehe ich einfach mit offenen Augen durch die Welt, sehe irgendwas und überlege, okay, könnte ein cooles Podcast-Thema sein. Oder ich sehe in eine, einer Fachzeitschrift, sehe ich irgendwie einen tollen Artikel und denke, wow, cool, da kannst du auch eine Folge draus machen. Oder irgendwas ist passiert wo ich dachte, okay, das wusste ich gar nicht, die Person schreibe ich an, darüber will ich mehr erfahren, die soll in meinen Podcast kommen.
0: Was war denn die spannendste Geschichte, die dir jemand erzählt hat?
2: Die spannendste Geschichte, ah, es sind viele, aber ich, ich zupfe mal gerne zwei raus. das ist ähm, Die härteste Variante ist der Gary Winkler. Gary Winkler hat Mitten Diabetes alle Länder dieser Welt bereist, hat alle Seven Summits, also alle 7000er dieser Welt bestiegen, ist dann mit einem Fahrrad vom tiefsten Punkt der Erde bis zum Mount Everest gefahren und hat sich dann akklimatisiert, alles, was man halt so macht, um so ein Bäckchen hochzukrabbeln, und dann ist er das Ding hochgestiegen. Und da, damals war er, glaube ich, 60. Also, wo, wo er den Mount Everest, glaube ich, dann hoch ist. Also, der hat etwas gemacht, wo ich dachte, verdammte Arzt, ja, also. Und wenn du sagst, oh je, ich kann nicht schwimmen im Diabetes, krass. Ja, und der Gary Winkler reißt hier so eine Nummer.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, was haben denn die ähm, Erfahrungen mit deinen Interviewpartnern für einen Einfluss auf dein persönliches Diabetesmanagement?
2: Oh, sehr groß. Also ich lerne selber durch meine Podcasts irgendwie immer am meisten, weil ich bin grundsätzlich der Dümmste im Raum, wenn ich ein Interview führe. Und das macht mir dann so viel Spaß. Und ich kriege immer wieder so kleine Tipps so am Rande, wo ich dachte, ach so, ja okay, von der Seite habe ich es auch gar nicht betrachtet. Probiere ich auch aus. Also entweder sage ich das sogar gleich im Interview, dass ich gerade auch was gelernt habe. Oder im Nachhinein wird es mir einmal bewusst, dass ich was verändern kann. Und dann mache ich das. Also im Sport beispielsweise habe ich sehr viel gelernt durch meine Interviewpartner.
0: Was wäre da ein konkretes Beispiel für?
2: Ähm, ein konkretes Beispiel Dafür und dafür, dass ich auch letztendlich so diese Initialzündung oder diese Motivation für den Podcast bekommen habe, war die Rebecca Vondermann. Die hat mir letztendlich den Mut gemacht, mich auch Richtung Half Iron Man, also die, die halbe Distanz vom Iron Man zu machen, weil ich wollte die komplette Distanz machen und dachte damals, das geht gar nicht. Und sie hat mir einfach mit ein paar Tipps und Tricks gezeigt, wie man dann äh, die Insulinpumpe optimal einstellt, um solche extremen Distanzen oder, ja, also ich war Glaube ich, sieben Stunden lang unterwegs, Vollgas, wie man das überhaupt managt als Diabetiker. Und diese Tipps, die gebe ich heute sogar noch weiter.
1: Wir kommen dann jetzt ein bisschen zum Thema generell über den Diabetes. Wir wollten erstmal fragen, seit wann hast du überhaupt Diabetes?
2: Ich habe meinen Diabetes seit Januar 2005.
1: Und wie hast du es gemerkt, dass du Diabetes
2: hast? Naja, Ehrlich gesagt natürlich erstmal gar nicht, sondern du hast halt die, die klassischen Symptome gehabt. Ich habe sehr viel getrunken, entsprechend durfte ich auch sehr viel pinkeln. Und ich habe damals schon, auch wenn ich nicht so aussehe, sehr viel gegessen und habe dann aber angefangen abzunehmen. Und irgendwann waren es 5 Kilo und bei einem Startgewicht von 65 Kilo mal runter auf 60 Kilo, das war dann schon sehr seltsam. Und dann bin ich damals zu meinem Hausarzt und der hat mich dann erstmal als Typ 2 Diabetiker diagnostiziert. <lacht> Und hat mich auf eine Diät gesetzt und eine Woche lang mit dem Messgerät rumrennen lassen.
1: Okay. Äh, wie hast du dich nach der Diagnose dann so gefühlt? Also ich erst über Falschen und dann...
2: Also ich, ich ja, die Falsche habe ich ja nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe halt einfach mal gemacht, was der Onkel da gesagt hat. Bis dann eine Freundin mir, die selber Diabetes hat, hat dann gesagt, pass auf, so ein 300er-Wert ist nicht gesund. Ähm, du solltest in die Klinik. Und dann bin ich dahin und... Ich habe ja früher selber beruflich im Rettungsdienst gearbeitet, fünf Jahre lang. Und dann ist mir in der Nacht alles durch den Kopf gegangen. Also Beinamputation, Rollstuhl, abgefolte Zehen, blind, alles. Also es war richtig eine Scheißnacht.
1: Kann ich mir vorstellen. Und im Laufe der Zeit, wird sich denn deine Beziehung dann zum Diabetes-Scanner auch durch deinen Podcast und mit den Begegnungen zu anderen Diabetikern, die halt so Sachen erreichen, wo man sich halt denkt, das kriegt man eigentlich nicht hin.
2: Ja, es war ja, bis zum Podcast war es noch ein bisschen längerer Weg, aber ich habe mich ab 2010 nach oben ge, ähm, ja, gekämpft, in Anführungszeichen. Und durch meine Interviews ist es immer nur für mich eine Bestätigung, das, was ich immer sage: Es gibt nichts, was du als Diabetiker nicht machen kannst. Es bestätigt mich. Es gibt einfach nichts, was wir nicht machen können.
0: Ich habe mal noch eine ganz kurze Frage: Wie kam es denn? Also du hast ja schon erzählt, wie es jetzt auf äh, kurz, also oder lang, also wie halt die Idee zu dem Podcast entstanden ist. Ähm, aber welcher Weg, also welcher Weg lag vor dem Podcast? Also wie kam es dazu? Was ist der Weg ja. vor dem Podcast?
2: Ja, also 2000, Ich habe ähm, mit dem Diabetes alles aufgehört. Also ich habe früher ein ähm, bisschen schon so, so Sporttauchen gemacht, ich war Freeclimbing, also ich war eigentlich irgendwie immer Sportlich sehr ähm, extrem unterwegs und auch Spaß gehabt, habe alles aufgegeben, alles verkauft, alles verschenkt. Und es hat fünf Jahre ungefähr gedauert, bis ich dann in einer Schulung neben <lacht> meinem, ja, eigentlich neben der Person saß, die mir gesagt hat: äh, Ich verstehe gar nicht, warum du tauchen aufgehört hast. Ich habe aufgehört wegen dem Tinnitus, nicht wegen Diabetes. Und da war ich dann erstmal sehr sprachlos und er hat mir erklärt: Du kannst tauchen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann fing es an, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich tauchen kann, dann kann ich auch wieder mehr machen. So habe ich dann angefangen, immer wieder mehr Sportarten auszuprobieren, bis ich dann gesagt habe, ich will in den Extremsport und habe dann mich mit dem Triathlon beschäftigt. Und so habe ich mich hochgekämpft und ich habe gemerkt, ich habe alles überlebt.
1: Sehr interessant. Ähm, und wie managst du das so im Alltag mit Diabetes?
2: Äh, ich kriege den ja gar nicht mit. Also ich habe einen also jeder hat irgendwie teilweise jetzt schon ein Closed-Loop-System, also so ein bisschen eine schlaue Pumpe, die mit ein, entweder mit einem kleinen Zusatzmodul mit dem Sensor quatscht und die regeln das untereinander. Aber wenn du irgendwann lernst, du, du, ich muss ja auch nicht überlegen, wie ich Auto fahre, ich muss nicht mehr dran denken, wie ich schalte, das läuft voll automatisch ab. Und das ist das, was du als Diabetiker unbedingt auf die Kette kriegen musst. Du musst komplett unbewusst schon dein Diabetes steuern, dann stört er oder die merkst du dann gar nicht mehr im Alltag. Also mir ist es gar nicht bewusst, wenn ich irgendwelche Kohlenhydrate mal kurz irgendwo eingebe und dann Insulin abgebe, das läuft einfach wirklich nebenbei wie Fahrradfahren. Also da denke ich ja auch nicht mehr, dass ich nach links lenken muss.
1: Ja, ich glaube einfach, dass besonders ich jetzt nicht so weit bin, dass ich das so auf die Reihe kriege, ohne drüber nachzudenken oder einfach das so aus dem Handgelenk mache. Gibt es denn überhaupt noch irgendwie Tage oder Momente, wo du Probleme hast mit dem Diabetes oder ist das einfach wirklich schon so Alltag?
2: Ähm, Probleme jetzt nicht im negativen Sinne. Probleme habe ich dann, wenn ich irgendwie merke irgendwo ein Systemfehler und ich habe den verpennt und auf einmal habe ich einen 400er Zucker. Das ist dann nervig. <lacht> ja, aber ich weiß ja dann, was ich machen muss. Ja, dass ich dann einfach sage, okay, schnapp dir einen Pen, hau da Insulin rein und ram dir. Äh, ich muss immer aufpassen, wie ich sage, korrigiere dann. Ähm, mit einem ordentlichen Korrekturbolus. Äh, das sind einfach Handgriffe, die, die musst du üben. Das ist deswegen einfach immer üben. Die müssen die Korrekturfaktoren im Kopf sitzen, die äh, BE-Faktoren, das muss einfach sitzen. Und wenn du das nur oft genug übst, dann läuft der Diabetes wie von allein.
1: Ähm, was ich noch fragen wollte an, aufgrund von deinem HbA1c vermute ich jetzt, dass du nicht so dolle Schwankungen hast, aber hast du denn generell jetzt schwankelnde Werten?
2: Ja, habe ich. Ähm, klar, die sind dann, je nachdem, mal kurzfristig oder wenn ich was ausprobiere, geht das auch schon mal länger. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit einem Zielwert von 100 äh, und den habe ich dann, wenn ich jetzt keinen Sport mache oder wenn ich jetzt nicht irgendwie extrem komische Sachen esse, habe ich in der, im Schnitt schon eine sehr gute Time in Range und aber in der Time in Range bin ich dann auch schon wieder gar nicht so schlecht unterwegs, weil die geht ja bis 180, da bin ich ja dann nicht, aber auch ich habe teilweise katastrophale Werte, ähm, die dann mal ganz kurz Richtung 300 gehen, aber dann ist das halt so. Ich weiß ja, dass ich wieder runterkomme. Ich habe halt nur dann den Spritzessabstand nicht richtig eingehalten.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es gerade schön, dass auch so jemand, wie du sagt, dass er schwankende Wert hat. Auch jemand, der so viel Sport macht und so.
2: Weil Ja, auf jeden Fall es so gibt, ja. Das ist auch so. Weißt du, die ganzen Nulllinien-Diabetiker da draußen, ähm, das ist gelogen, von morgens bis abends. ja. Ever, Never ever. Jeder normale Mensch hat Schwankungen mit Diabetes, ohne Diabetes und warum sollen wir keine Schwankungen haben?
1: Ja, genau. Und dann zu einem ganz anderen Thema. Was hast du für Symptome bei Über- und Unterzuckerung? Weil das hängt ja auch von Person zu Person ab.
2: Ja. Ähm, ich werde extrem un, also, äh, unaufmerksam. Also das heißt, du redest und ich schaue dich halt nur an und denke, ja, red nur. Ja, er ist nett. Also das die, die mich dann kennen, merken dann auf einmal, irgendwie, glaube ich, hört er mir nicht mehr zu. Dann habe ich pelzige Lippen ähm, und mein Herz fängt an, ein bisschen zu flattern.
1: Okay. Und zur letzten Frage im Rahmen von Diabetes. Ähm, verzichtest du auf etwas wegen Diabetes? Ja. Also jetzt von Essen oder ähnlichen Aktivitäten?
2: Äh, mmh. nö. Ähm, im Gegenteil, ich ernähre mich sogar gesünder. Ich habe früher eigentlich, <lacht> ich kenne da einen, der ist jetzt gerade nicht im Bild, der kann ganz schön ordentlich viel Pasta verschlingen. Und ich bin jetzt aber eher derjenige, der ja, mehr auf Proteine setzt, weil ich einfach weiß, Proteine und Fette, also die natürlichen Fette wohl bemerkt, nicht Industriefette, die bringen einfach meinen Blutzucker ganz dezent nach oben und auch ganz dezent äh, wird er wieder flachgebügelt. Aber auch ich esse liebend gern meine Pizza. Aber ich sage immer, shit in, shit out. Wenn ich eine Pizza esse, jammer ich nicht, wenn ich nachher 300 irgendwo mal hab, weil ich irgendwas verpennt habe. Ja, also ich verzichte auf gar nichts. Ich esse all das, was ich essen will. Ich trinke alles, was ich trinken will. Ich habe heute zum ersten Mal übrigens ein Bubble Tea getrunken und habe innerhalb von Sekunden so eins halt auf die Mütze bekommen, dass ich dann ge gesagt habe, okay, die nächsten Bubble Tea mache ich mit Spritz-IRS-Abstand, aber einen ganz ordentlichen.
1: Kurze Frage nebenan, wie fandest du es?
2: Jetzt euer Interview. Den bubble den bubble. Der bubble Tea. <lacht> äh, sehr spannend. Ich habe eine, ähm, ich jetzt echt nur gemacht, weil ich so, so eine, so eine, so eine, äh, so ne, so Brieffreundschaft hat man es früher genannt, genannt. Heute ist es halt eine Chatfreundschaft. Ähm die ähm, aus, aus China nach London gezogen ist und so weiter. Und die hat es jetzt echt geschafft, weil viele sagen, probiert den Bubble Tea. Ich sage, nee, sowas trinke ich nicht. Aber ich habe es ja nie probiert und die hat es mir wirklich gesagt, das musst du jetzt einfach mal machen aus die Maus. Und ich habe es heute ersten mal gemacht und er, es war äh, irgendwas mit Pfirsich und ich habe gedacht, es ist bab süß bis zum Anschlag, aber es war halt einfach nur wie so eine Art Eistee mit irgendwelchen Geschmacksbubbeln und er wiederum hat mir empfohlen. Das hat er nicht da dabei gehabt. Ich soll unbedingt beim nächsten Mal äh, Milch und ähm, wie nennt es sich? Kam Nicht, nicht Kambodscha? Tapioca? Tapioka genau. <lacht> Danke genau. Kambodscha ist es nicht. Ich habe ein ganzes Glas voller Kambodscha heute dabei. Nein, also genau das hatte mir dann empfohlen. Also ich werde jetzt definitiv das Experiment Bubble Tea starten. Weil ich fand das so lustig, diese Blubberdinger. Und mir ist es so bumms egal was da drin ist. Ähm, ich fand es lustig. Und ich weiß aber, der Zucker eskaliert. Also musst du da mit dem Spritzessabstand einfach arbeiten. Aber ich fand es gar nicht mehr so schlecht.
3: Ich hatte nochmal so eine kurze Frage. Und zwar, würdest du Diabetes so eher in Richtung Krankheit einstufen oder eher in Richtung Herausforderung? also
2: Ja, guter Gedanke, ähm, Herausforderung. Diabetes ist keine Krankheit. Ganz klar. Also, de, warum ist das keine Krankheit? Bitte? Warum? Ja, warum? Ja. Ähm, was ist Krankheit? Krankheit ist Schnupfen. Krankheit ist Fieber. Krankheit ist Magenschmerzen. Krankheit ist irgendwas echt kack Unangenehmes. Was, ähm, was? Was? Ich liege nicht im Bett. Ich renn rum.
3: Alles ist gut. Aber Diabetes kann schon manchmal ziemlich unangenehm sein. Wieso? Naja, es geht, kann schon mal richtig nerven so. Und man ist gerade so schön im Bett am schlafen gehen oder so und auf einmal flippt das Ding und man muss das wechseln. Das
2: ist dann schon also. Was? Kann man musst man auch auch was musst du denn wechseln? Omnibus. Um kann man das nicht? Ja, kann man das nicht, ja, man das um nicht planen? Punkt. Doch, aber. Ah. Manchmal, äh, dieses <lacht> ist man's dann und dann liegt <lacht>
3: schon und dann. Ja.
2: Merkst du was? Und das ist der Punkt. Lerne es zu planen. Also ich habe, glaube ich, nee, ich habe noch nie in der Nacht, ähm, weil ich irgendwie vergessen habe, was zu füllen oder so weiter, äh, was wechseln müssen. Ich musste nur in der Nacht wechseln, weil zum Beispiel wirklich mal irgendwie ein kompletter Verschluss da war. Dann war das ein technisches Ding. Aber ansonsten ist maximal das Thema, wenn mich vielleicht ein Unterzucker rausholt oder ein Überzucker, weil ich irgendwas halt verpennt habe. Aber das ist eher, also ganz selten. Weil ich stelle das halt dann einfach, klar, mit dem Loop ist es noch einfacher, muss ich ja sagen. Aber ansonsten ist es ja nicht störend. Weißt wenn der Hund in der Nacht kommt, ist es genauso, als ob man dann Alarm kommt. Da werde ich aufwach. Aber Krankheit ist so für mich persönlich, also das ist meine persönliche Welt, ist ein negativ behaftetes Wort für Menschen, die an sich gar nicht krank sind. Weißt du, einer, der wirklich jetzt ähm, Magenschmerzen hat wie Hölle, der würde nicht morgen einen Triathlon starten. Ich habe Diabetes, ich würde morgen Triathlon starten. Wäre jetzt auch schmerzhaft, aber <lacht> es ist halt deswegen für mich keine Krankheit.
1: Ich bin fasziniert von der Einstellung, muss ich sagen. Ja, danke. Um, ich habe mich vertan, jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, was war dein krankstes Ereignis mit Diabetes? Also so sehr starke Unterzuckerung oder Überzuckerung oder andere Sachen.
2: Ja, Überzuckerung hatte ich sogar ein krasses und ähm, seitdem weiß auch jeder in der Firma, dass die dann nicht mehr auf mich hören werden, sondern sie werden einfach das tun, was ich ihnen gepredigt habe. Ich hatte einen Systemfehler und wusste das, hatte aber in der Firma, und das habe ich natürlich jetzt alles, aber das hatte ich damals halt nicht, ich hatte weder ein Tender, um einfach mal kurz richtig zu korrigieren, ich hatte keinen Ersatzschlauch, ich hatte gar nichts in der Firma. Ich bin jetzt nicht so weit weg von der Firma, also ich habe äh, wohne 15 Minuten weg. Und dann ist mein Zucker irgendwann bei 400 gewesen halt, dann 420, 430, 450. Und ich habe halt nur immer wie blöd auf der Pumpe rumgedrückt und habe gesagt, noch ein Bonus, noch ein Bonus, noch ein Bonus. Ja, also total dumm. Und dann habe ich irgendwann entschieden, wo ich dann aufgestanden bin und gemerkt habe, dass meine Beine richtig angefangen haben zu brennen, weil da weiß ich, dann ist nämlich langsam zappenduster, wenn, wenn einfach die Beine sich anfühlen wie so, so nach einem harten Training. Und da wusste ich, oh, oh, nicht gut. Und ich merkte auch schon, wie es mir langsam flau im Magen wurde. Dann wusste ich, das ist schon mal gar nicht gut. <lacht> und dann habe ich dann nur einer Assistentin gesagt, pass auf, fahr mich heim. Ja, warum? Aber also sag, ich habe meinen ganzen Kram zu Hause, ich habe einen ziemlich fiesen Überzucker, bring mich heim. Und dann habe ich mich hinten reingesetzt und er hat gesagt, ich sitze mal hinten. Wieso? Ah, ist egal. Ich hatte halt Schiss, ich wusste nicht, was passiert. Kippe ich um, kippe ich nicht um, fange ich an zu krampfen. Und sie hat mich dann eingefahren, ich habe ihr nichts gesagt. Ich habe dann zu Hause das volle Programm geschoben, alles gewechselt und mich dann mit dem Pen korrigiert. Und erst danach habe ich ihr gesagt, er sagt, okay, danke, Zucker geht wieder langsam runter, wir warten noch ein bisschen und dann fahren wir zurück. Und dann habe hab ich ihr halt gesagt, ich saß deswegen hinten, weil wenn ich vielleicht gekrampft hätte, dann wäre es echt ungünstig. Da ist die mental zu Hause mal kurz zusammengeklappt und da habe ich mir geschworen, sowas darf man nie. Niemals machen. Du darfst keiner fremden Person, die nichts mit Diabetes in ihrer Welt zu tun hat, einfach mal so brühwarm solche Sachen erzählen, wie von wegen, oh, ich hätte ohnmächtig werden können, ich hätte gekrampft. Das ist ein absolutes No-Go, sondern das muss man schonend beibringen. Und die werden mich jetzt ins Krankenhaus fahren oder, wissen sie auch, sie rufen dann halt einfach die Rettung also sie würden mich selber nirgendwo mehr hinfahren, wenn ich sage, ich habe einen ziemlich fiesen Überzucker, bringt mich weg, die würden mich nicht mehr wegbringen, die würden die Rettung anrufen. Ja, das war mein, das war heftig. Das war für mich ein Riesen-Learning und für meine äh, Mitarbeiter letztendlich auch.
1: Und für uns auch. Dankeschön. Ja. Ich möchte mit dir
0: nochmal über deinen Podcast reden. Und zwar möchte ich von dir wissen, ähm, was deine Erfahrungen mit deinen Interviewpartnern außerhalb des Diabetes für dein Leben bedeuten. Also abgesehen vom Diabetes, was lernst du
2: einfach von deinen Interviewpartnern? Also ich, also lernen, klar, ich habe mit denen Kontakt. Also du kannst deine Interview, also, also ich finde nur sagen, sehr viele Interviewpartner kann ich auch wirklich bei Fragen direkt anschreiben, wenn ich ein Problem habe und ich weiß, das ist eine Person, die kennt sich sehr gut aus, dann schreibe ich denen, also du kannst du mir da mal helfen. Oder ähm, ich brauche irgendwelche Kontakte und ich weiß, die Person hat Kontakt. Also, ich habe ein unglaublich tolles Netzwerk geschaffen für Lösungen und ein, also, und noch größeres Freundesnetzwerk. Also, ich habe so viele tolle Menschen durch den Podcast kennenlernen dürfen und bin immer noch mit denen in Kontakt und einer steht ja auch bei euch im Raum.
0: War der schon mal in deinem Podcast?
2: Der war auch schon mal in meinem Podcast, ja. Habe ein bisschen lange graben müssen, aber er war in meinem Podcast, ja, weil.
0: Okay. Ich habe eine Frage noch. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
2: Oh, das ist geil. Unter der Woche oder am Wochenende? Beides. Du Beides. Mal beim Wochentag also, anfangen. Ähm, also generell um halb sechs Uhr aufstehen, meinen Hund schnappen und ihn motivieren, draußen mal mit mir Gassi zu gehen. Dann ähm, meistens zurück eiskalt duschen. Immer die erste Dusche am Tag ist immer eiskalt. Wenn ich dann gerade so richtig im Modus bin, dann schnell noch Liegestützen, dann ist das Thema auch erledigt. Und grundsätzlich, während ich dann mir das Frühstück zubereite, meistens sehr proteinlastig, wird Espresso getrunken, Kaffee getrunken, Da geht es ab in die Arbeit. Und den Diabetes übrigens, der läuft echt nur nebenher. Da wird nur kurz gecheckt, ist heute Katheterwechsel angesagt, ja oder nein. Wenn ja, wird er halt gewechselt. Meistens renne ich deswegen auch schon wieder durch die Bude, weil ich nutze immer die Zeit, wenn dann mit der Alkopad ne, tupfst du ab und wartest und läufst halt immer durch die Bude. Es ist dann nutze einfach die Zeit. Ja, und dann wird gearbeitet. Dann komme ich zurück und entweder ist dann äh, meistens immer Gassi mit dem Hund oder dann danach Sport oder ich beschäftige mich dann eben mit meinem Podcast, habe ein Interview oder habe so viele andere Hobbys, die ich dann einfach betreibe. Und am Wochenende starte ich den Tag, wenn ich am Morgen kein Interview habe. Grundsätzlich lieben gern erstmal mit dem Kaffee und dann lese ich noch ein bisschen was und dann ähm, geht es ganz gemütlich in den Tag.
0: Was hast du denn noch für Hobbys? Was machst du für ähm,
2: Aktivitäten außerhalb des Podcasts? Oh ja, okay, jetzt wird es lang. Ähm, ich mache mal so die, die, die Main Hobbys. Also ähm, Fahrradfahren, also Mountainbiken, Rennradfahren, Schwimmen. Laufen habe ich langsam echt abgeschworen, wobei es wirklich das Geilste ist, weil du es überall machen kannst. Ähm, dann 3D-Design, 3D-Druck, ähm, das sind so die, die Main-Hobbys, sage ich jetzt mal und natürlich wahnsinnig gern lesen und man soll es nicht glauben, ich recherchiere auch wahnsinnig gerne nebenher für den, für den Podcast, also das ist auch irgendwie so ein Hobby geworden, Menschen zu finden und zu jagen. Ähm, ja und dann natürlich das klassische Krafttraining, also ähm, so allgemeine Körper, Körperkrafttraining.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was dein Beruf ist, was du eigentlich mal gemacht hast.
2: oder Wie ich mal was Anständiges gelernt habe, ja, hast du recht. Ja, <lacht> ja also ich habe ein, äh, ein Unternehmen für Industrieabsicherung, also ich sage immer ganz erlaubt, ich bin der Schranken- und der Tormensch. Also wir finden Lösungen für Industrie, um deren Zufahrt oder Zutrittskontrolle sicher zu machen, dass du dich rein- oder rauskommst.
0: Ähm, hast du Diabetes bekommen, bevor du deinen Beruf gewählt hast oder erst später?
2: Äh, erst später. Ja.
0: Okay, ähm, wie hat das denn dein Berufsalltag verändert, als du Diabetes bekommen hast?
2: Oh, gar nicht eigentlich so. Ähm, das lief dann auch klar. Du, du musstest damals habe ich noch blutig gemessen. Das war ein bisschen doof. Okay, da das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin immer sehr viel in Meetings unterwegs gewesen damals. Ich bin zum Messen grundsätzlich auf die Toilette gegangen damals, weil ich keinen Bock hatte, im Meeting äh, anzufangen, irgendwie am Tisch rumzuschupfen. Weil meistens war ich ja im Fokus. Und das war dann immer doof. Wenn ich irgendwo zu einem Meeting eingeladen wurde, wo ich nicht der Fokus war, habe ich auch mal heimlich unter den Tisch gemessen.
0: Um, und meine letzte Frage wäre jetzt noch, welchen Einfluss der Diabetes auf jegliche Beziehung in deinem Leben hat.
2: Hey. Ich habe... Muss ich sagen, noch nie einen Nachteil gehabt bezüglich Diabetes und Bezie äh, Beziehungen oder Freundschaften oder solche Sachen. Ähm, ich glaube, weil man mich erst vorher kennenlernt, ich habe erst letztens, wusste ich dann gar nicht, stimmt, den kenne ich schon auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre. Und dann hat er gemacht, was ist denn das für ein Podcast, den du da machst, Zuckerchunkies? Und da habe ich nur gesagt, äh, ich bin Diabetiker. Und da hat er nur gesagt, echt jetzt? Ich sagt ja. Krass ist sowieso. Ich so, habe ich nie mitbekommen. Ah, stimmt. <lacht> also wenn man mich halt kennenlernt, weiß man, ähm, dass ich da ein bisschen ähm, anders tick, anders also von der Mentalität oder von der Einstellung her halt im Leben. Und das haben die wahrscheinlich nie mitbekommen, weil das einfach so nebenbei läuft. Und wenn du es halt so nebenbei machst, ist es halt unauffällig. Weißt du, wenn du das so, wenn du dich aktiv versuchst vor irgendwas zu verstecken, merken die Leute das an deinem Verhalten und da das einfach so irgendwie nebenbei wahrscheinlich alles jetzt läuft, du guckst auf die Uhr, du guckst aufs Handy, du tippelst irgendwas da. Heutzutage macht es ja eh jeder, der denkt nur, der ist unhöflich. Ähm, also und danach ist es normal und dann sind die interessiert und wollen dann einfach mehr darüber wissen, aber es war noch auch, ja das ist nie ablehnend gewesen, Männern, Frauen, bis jetzt alles, alles gut. Ganz ehrlich, und wenn es nicht so ist, ist es mir auch wurscht. Ja, zum Abschluss haben wir noch mal einen Fragenhagel für dich vorbereitet. Du <lacht> die Antworten kurz und knackig. Ich fühle mich wie mein eigener Podcast-Scheiß. Dein Lieblingsgetränk? Kaffee. Dein höchster Wert? 485. Dein niedrigster Wert? 29. Hast du einen Lieblingssong? Äh, ähm, 21, wie das heißt, von irgendeinem von Metal Crew. First Time heißt das oder 21, keine Ahnung. Irgendwie so, die, die Fans werden es wissen. Kannst du First 21, sorry, bitte? Kannst du einen Ausschnitt vorsingen? Bist du irre? Nein. Hast <lacht> du so, ein Lieblingsbuch? Äh, ja, und zwar die, ah, wie heißt es, Managementstrategie, die Mäuse-Strategie für Manager. Magst du deine Nachbarn? Ja. Dein Lieblingssport? Triathlon. Trinkst du Alkohol? Ja. Welchen? Whisky. Bist du Fußballfan? Nein. Hund oder Katze? Hund. Penne oder Pumpe? Also ja, jetzt müsste ich Pumpe sagen, aber ich würde sonst wieder Pen nehmen. Bist du vergeben? Jein. Also aktuell nein. Dexcom oder Libre? Dexcom. Traumzucker oder Saft? Boah, Saft natürlich. Hast du ein Haustier? Hund. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter! Wer isst ein Nutella ohne Butter? Das ist krank. Ja, echt? Man isst es ohne Butter. Ach, hier wisst es doch gar nicht. Ihr seid noch jung ihr lernt das.
3: Also, von wegen dieser Aussage werden wir jetzt den Podcast zum Ende zufinden. Nein, also, ja, wir haben jetzt alle Fragen soweit es geht gestellt und du hast sie soweit es geht super beantwortet. Dafür sind wir sehr dankbar. Und genau, dann bedanken wir uns sehr herzlich, dass du heute die, dir die Zeit genommen hast, dass wir mit dir reden konnten, dass wir dir alle Fragen stellen konnten. Und mir persönlich hat es irgendwie sehr gefallen. Es hat sehr viel Inspiration gegeben, vor allem mit dem, dass man einfach sein Leben leben soll und dass man das einfach in den Alltag integrieren soll und das keine Umstände machen soll.
2: Ja.
1: Ich wollte mich auch nochmal bedanken, weil ich glaube, mir wird gerade so eine andere Sicht gegeben auf den Diabetes. Weil ich glaube, besonders als Jugendlicher, äh, besonders als Jugendlicher ist das halt so nochmal eine ganz andere Sache. Hm. Man wird da auch irgendwie anders auch von den Leuten behandelt. Also jetzt zum Beispiel, meine Mitschüler behandeln mich, glaube ich, ganz anders, als wenn man in der Erwachsenenwelt jetzt behandelt werden würde. Ähm, deswegen danke für die neue Sicht, die ich jetzt irgendwie bekommen habe.
2: Gerne, gerne. Juhu! <lacht> ja, wir wir
1: Juhu. Noch,
0: ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag, wir wollten wir am Ende noch sagen.
2: Ah, das ist schön. Wunderschön. Habt ihr jetzt gleich noch ein Interview, ihr Fleißigen?
3: Nee, wir sind jetzt fertig.
2: Oh, gibt es jetzt was zum Essen? Ja.
3: Echt jetzt? Ja. Nein,
0: noch nicht, aber die anderen Gruppen führen noch Interviews, weil wir den ganzen Tag beschäftigt sind und Boah, der seinen eigenen Interviewpartner hat. Und
2: okay, geil. Aber cool ist von wir haben
3: immer so viel gelernt wie du von deinen Interviewpartnern.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr cool. Super.